1: por Elena
0: Urrutia. Elena Jordana acaba de obtener el Premio Nacional de Literatura López, Ramón López Velar, de 1982, por teatro. Este premio, Elena... Se entrega en, en Zacatecas, ¿verdad?
1: Sí, está organizado por Fona paz y por otras instituciones que en este momento no recuerdo. Sé que participan el gobernador y otras gentes. Y son cuatro los rubros que se, que se premian en... Sí, sí, se premia ensayo, poesía, cuento y teatro. Y te confieso que yo participé también en cuento y en poesía y no gané nada. <risa> y se puede... Se puede participar en... en cada rubro, sí.
0: Bueno, pero es muy satisfactorio haber obtenido el premio de teatro. Bueno,
1: jugué a tres caballos, gané el uno. <risa> Elena, ¿y había muchas obras,
0: que se, que habían sido, muchas obras de teatro que habían sido presentadas? En este no, concurso? la
1: verdad que no fueron muchas, fueron alrededor de 28 o algo así. En cuento y en poesía se presentó mucho, en ensayo también fue limitado el número de gente que presentó.
0: Bueno, de alguna manera esto es natural... Eh, porque es consecuente con la producción general En México se escribe poco teatro Es cierto Entonces es lógico que en un concurso de teatro Pues haya pocas las obras
1: Claro, porque mira, el teatro este, tiene un problema Que es la técnica Es muy, muy fácil tener ideas y querer decir cosas Es más fácil expresarlas en otros géneros que en el teatro porque la, la técnica del teatro es un poquito más rígida se necesita manejar bien las estructuras en esto yo tuve bastante suerte esta obra fue escrita cuando yo estaba yendo al taller de Hugo Arguelles entonces Hugo maneja muy muy bien toda la parte técnica y ayuda a que entonces la otra parte de una obra literaria que es qué es lo que querés decir sea más fácil de expresar porque tenés las herramientas técnicas
0: yo quisiera Elena que nos hablaras un poco de, de esta obra ...que se titula Mujer al Sol... ...de este monólogo largo de una mujer... ...en donde pues se manifiesta... ...de una manera muy, muy directa y pues muy teatral... ...el, el problema de, de una mujer... ...¿cómo concebiste este personaje?... ...¿cómo fue tomando cuerpo para... ...para convertirse en un personaje teatral?
1: Mira, curiosamente a mí me falta siempre un poquito la parte tema... Que, sobre qué escribo, quizás porque tengo demasiados temas en la cabeza y ninguno me parece el importante, el imprescindible entonces yo hice esta obra a partir de un poema sin título dedicado a una mujer que está en una banca de reforma
0: un, pro, un poema tuyo
1: un poema mío del libro Poemas No Mandados entonces este personaje a mí era un personaje de la vida real me había impresionado mucho era una mujer vieja, desgreñada eh, se la veía bastante desolada y estaba en una banca de reforma con una, con una botellita escondida ahí al lado de la cartera de la que tomaba disimuladamente. Entonces ese personaje me impresionó y yo dije, ¿por qué en ese momento no me acerqué a ese personaje? porque A ese ser humano, ¿no? Al personaje, al ser humano. Entonces luego le dediqué un poema. Y me parecía que el pensar cómo había sido el pasado de esta mujer, cómo había llegado a esa situación, era algo en lo que se podía profundizar, aunque fuera con la imaginación, pero sacando elementos de lo que sabemos que es la vida real de un, de un personaje que llega, o de un ser humano que llega a estas circunstancias de desolación, de abandono de sentirse un poco marginado en la sociedad. Sin embargo,
0: en, bueno, en la vida real y en el poema original que escribiste, era una mujer mayor, sí. y ahora aquí en el, la obra de teatro, en el monólogo, es una mujer joven, una mujer guapa, que aparentemente pues, no tendría razones para irse sola a una banca de un parque a a tomar unos tragos de, qué sé yo que sea, un coñac, un ron, un tequila, ¿no?
1: Claro, mira, el personaje, en realidad el personaje de esta mujer que estaba en una banca de reforma, se convierte en esta obra, Mujer al Sol, en un personaje imaginario. Solo la protagonista que es joven, que está en una cierta situación económica bastante resuelta, se imagina que ella sí si abandonara esa situación que le resulta frustrante, castrante, su única este, elección sería la otra, la de ese personaje imaginario. Entonces es una mujer, para mí el tema un poco de la obra, o quizá el tema de la obra, es una mujer que acepta todos los dictados de la sociedad, tiene que casarse con un señor que esté en buena posición económica, en el caso de esta obra es un señor que tiene ambiciones políticas también y que no tiene dinero. Mientras que este personaje, la mujer joven que va al parque y empieza a desnudarse a medida que sus inhibiciones se le van bebiendo una botellita de, de coñac, que no es la costumbre de ella, justamente ella llega a su catarsis porque eh, no se puede enfrentar lúcidamente con la frustración que para ella significa su vida entonces con la ayuda del alcohol se va desnudando por eso digo mujer al sol porque la mujer por primera vez se está exponiendo a la luz del día con todas las negruras y las oscuridades que hay en, en un presente que ella no acepta del todo
0: entonces el desencadenador de esta toma de conciencia de sí misma
1: es el, el alcohol en cierto sentido sí pero en cierto sentido es la crisis, en realidad el verdadero sentido es la crisis, que a ella lo ayuda a ver esa crisis, el alcohol, pero el desencadenamiento de su crisis es que ella tiene una opción, una opción que creo que es falsa, pero es la opción que, es la opción que el personaje ve, o se va con un amante que ha sido un amante de ella, o un nacido no amante, ha sido una especie de novio un prospecto, con el, sí. un prospecto de amante un hombre que no le ofrecía matrimonio pero que sí le ofrecía una vida de aventura de, de idilio de fan, casi de fantasía diría yo, ¿no? porque ella no ve al personaje como realmente es este personaje es un artista ella rechaza al artista para casarse con un señor que le da todo lo que en su hogar le han enseñado que debe ser su vida
0: sin embargo, para
1: ella, esta
0: es la el momento en que se desarrolla la, la trama, es la segunda vez que enfrenta, de alguna manera, esta, esta alternativa, porque ya antes de casarse pudo haber, haberse, digamos, eh, abierto esas puertas hacia el mundo, eh, yéndose con, con este muchacho y no casándose con, finalmente con quien se casa, y eh, que, que no nada más se casa con un... Sujetos si no se casa como tú dices con una condición social, económica, con una seguridad que con un montón de instituciones claro que parece ser que para ella es lo, lo, lo más fuerte, pero, pero claro es, es, es no solamente lo más fuerte sino lo único, porque no tiene otras otras uh, agarraderas, ¿no? no no ha tenido un condicionamiento que la preparara pues para ser independiente y para ser libre, ¿no?
1: Exacto. Ese es el problema de ella. Dada la educación que tuvo, eh, este personaje no podría, eh, Pilar se llama, Pilar no podría haber hecho otra elección. No tiene que ser exactamente la contradicción artista, vida libre y contra este, matrimonio dentro de todo lo que son las instituciones. Podía haber tenido otras opciones. Pero ella, tal como había sido educada, no veía nada más que esas dos opciones. Y esta opción que ella no acepta dos veces, ella cree que le va a llevar a ser una mujer abandonada, marginada. O sea que su panorama es muy limitado. La obra podría haber terminado de otra manera, pero hubiera sido una solución falsa. Mientras una mujer no vea claramente todas las opciones que puede elegir por sí misma, desprendiéndose de ciertos condicionamientos de la sociedad, no puede ser realmente libre. Ella hubiera caído en otro tipo de esclavitud y posiblemente hubiera terminado como el personaje imaginario, abandonada en un banco de la plaza, porque ella siempre está buscando su destino en base a lo que un hombre le pueda dar y no a lo que ella misma elija.
0: Elena, ¿tú sientes que hay una literatura... ¿específicamente femenina?
1: Creo que hay un enfoque femenino y un enfoque masculino de los problemas. No podemos nosotros ver la óptica del mundo como la ven los hombres, son otras condiciones fisiológicas, sociales, es otra la manera en que somos educados, son otras las presiones que pone la sociedad sobre nosotros, aunque te voy a decir algo que yo creo que está marcado en la obra, Aquí los valores que sofocan, que frustran, que um, aprisionan a esta mujer están transmitidos por la madre y no por el padre.
0: Bueno, es lógico que, que sí. sea la madre finalmente la transmisora de lo que ella a su vez ha recibido, ¿no?
1: Claro, pero ¿por qué transmite una mujer esos valores a su hija?
0: Porque no tiene, la, la madre, en este caso, pues no ha visto otra cosa más que eso que ella ha recibido. Y eso que ella ha recibido es lo único que puede transmitir. No, no puede transmitir lo que no ha recibido o lo que no ha... Ella misma puesto en, en crisis, puesto a juicio, en tela de juicio. Entonces, pues se, se da una transmisión natural y lógica. La madre recibió ese bagaje cultural y ese mismo lo transmite tranquilamente a la hija y probablemente esta pilar de la obra si llega más tarde a tener una hija
1: probablemente
0: eh, transmita, transmita los mismos, los mismos valores ¿no? ¿Sí? ¿no?
1: lo cual es bastante trágico para nosotras las mujeres y también para los hombres
0: Elena, en medio de tu obra eh, la mujer tiene un lugar muy muy preponderante en medio de tu obra literaria de tu poesía de tu, de tu teatro de... Eh, lo, ¿Lo que has escrito a lo largo de toda tu, tu quehacer literario?
1: Mira, lo que he escrito es bastante poco en realidad, ¿no? Pero creo que sí, siempre me interesa... No digo que... Está siempre escrito desde el punto de vista de mujer. Recién ahora que estoy escribiendo cuentos, estoy, por cierto, en un taller con Iberna Codina que resu me resulta estupendo, otra vez para trabajar sobre las técnicas, no que es la técnica de un cuento, para que uno pueda expresar lo que quiere. Recién he escrito el primer cuento desde el punto de vista de un hombre, que es un hombre eh, también oprimido por la sociedad. Me interesa mucho la cosa de la opresión. Este hombre es sacado de un hecho real que leí en México cuando recién llegué en un periódico que me impresionó. Un hombre que trabaja en, el, en una fábrica escondidas, fuera de sus horas de trabajo, para hacer trabajo por cuenta propia. Lo descubre la policía y este hombre lo único que atina por su terror, por su represión interna es a tomar cianuro, y se mata. Esto sale en los periódicos hace nueve años. Entonces, es la primera vez que yo me pongo en el tema del hombre. Y es algo que me interesa, porque me interesa llegar a la más cantidad posible de, de lectores. Pero finalmente, creo que aquí hay, hay un, un punto en común,
0: en estos personajes, sean femeninos, sean masculinos, es esta represión por un lado, y esta este proceso de, de hacer interno, de hacer interna esta represión. En el caso del, del hombre que trabaja en la, en la fábrica, tú dices que su represión interna es la que lo...
1: Claro, él la ha internalizado, claro, digamos, claro. ¿no? La represión está, no vamos claro. a, a decir que la represión no está en los hechos, este, en la sociedad, en la estructura social. El hombre la internaliza a veces de tal manera que ya no atina a una solución positiva. Por cierto, este cuento, el del hombre este, lo... Trabajé hasta que conseguí que este hombre eh, se liberara y buscara otra opción mejor que la del, este, la del cianuro, por supuesto, ¿no? que es la, la peor opción que podía haber tomado, que a veces es la única que la gente atina a ver. A mí me interesa ahora buscar, no solamente señalar las crisis o los momentos en que la gente se siente dominada por una situación, sino tratar de buscar soluciones a eso, que eso es nuevo en mi manera de escribir. Yo siempre me remitía a, a describir la soledad, la destrucción del hombre por la sociedad. No sé si te acordás de mi libro SOS aquí en New York. Son hombres y mujeres reprimidos por la sociedad.
0: Habría un cierto optimismo que has venido adquiriendo en los últimos tiempos.
1: Pues sí, es un optimismo que viene quizá de experimentar por cuenta propia que no basta quejarse de las cosas, ¿no? Hay que buscarles alguna solución o por lo menos optar a la libertad interna.
0: Pues Elena, el tiempo se nos ha terminado y te agradezco tu presencia en los estudios de Radio UNAM y te felicito por este Premio Nacional de Literatura Ramón López Velar de
1: 1982. Foro de la Mujer Elena Urrutia